0: Слушате Радио 316 Продуцирано от Световното Адвентно радио
1: Живот Джабен формат Ане Май, гост на Радио 316 Здравей Ане, добре дошла при нас
2: well, I'm glad to be with you. И Я
1: се радвам, че съм с вас Билини е
2: разказала своята кратка история с Бога you know, it was in... През 2015, 2015 година в Европа дойдоха много бежанци. Дойдоха и в скандинавските страни. Много църкви отвориха вратите си, но и църквата, към която принадлежат също отвори врати и посрещна хората, за да останат в нея през нощта, докато биваха транспортирани. От моята църква много хора с удоволствие донесаха пасти за забичетки, и всичко необходимо. И тъй, ако искаха вечер, получаваха чаша чай, сутринта получаваха закуска, разпиваха при нас и продължаваха нататък. Мислехме си, че това ще са предимно сирийци, но се оказаха хора от множество различни държави. Това продължи няколко седмици и после получих едно телефонно обаждане. Питаха ме дали можем да се погрижим за една група млади мъже, тинейджери, които нямаше къде да отседнат. Около техните случаи имаше известни проблеми с бюрокрацията. Казах, разбира се, че ще помогнем и тъй два дни се превърнаха в 8 седмици. Една група от седем момчета остана при нас в продължение на 8 седмици. Имахме привилегията в нашата църква да имаме две-три маси за тенисна маса. Имахме билярд и още други неща, с които можеха да си запълват дните. Ние сме християнска църква, а те имаха друга религия. Сметнахме, че е добре да уважим вярата, която те имат. Не им казахме нито дума за нашата вяра докато бяха с нас. And during the weekends, when we would have services, През когато they бяха нашите богослужения, out, uh, uh, ги вземах различни people, хора, които искаха да направят нещо мило за тях. So така, че докато бяха с нас, те така и не посетиха нито едно богослужение. След като а, най-после си тръгнаха, ние поддържахме връзка с тях и решихме да организираме специално богослужение, на което да ги поканим. Дори не човек, който да дойде от друга църква и да превежда на техния език. Причината за това богослужение е, че ние искахме да ги запознаем с Исус и да им представим кой е Той, като какъв го виждаме. Те дойдоха, слушаха. Ние нямахме никаква представа какво мислят по въпроса. Продължихме от време на време да се срещаме с тях. Те идваха да играят тенис на маса, излизахме на разходка.
0: По Пантофи. Предаване за семейството на Радио 316.
1: Скъпи приятели, в джобен формат продължава нашия разговор с Ане Мей, колега-радиожурналист и християнин, който ни разказва историята за седем момчета-беженци, тинейджери, приотени от нейната църква. Естествено, при тях има езикова бариера, те не знаят езика, затова намират преводач от друга църква и... Както може да се досетите, човека, който говори езика, ги кани на библейски курс на друго място, обаче връзките и това, което тези млади мъже са видяли, всъщност дава своя плод. Един ден нещо се случва, разказът на Ане продължава.
2: Един ден, към края на годината, през декември, едно от момчетата дойде при мен и ми каза «Виж сега, карат ме да подпиша тук някакъв документ, че искам да се кръстя в тяхната църква». Аз му казах «Разбира се, че можеш да се кръстиш там, но ще ми е много приятно, ако вземеш, че се кръстиш при нас». И той ме попита «Мога ли?» И аз му казах, разбира се, че можеш, но трябва първо да си поговорим. And then he just left. Left. А, 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 и той просто се разсмя. Said, той каза, ама ти не ми знаеш езика. And I said, I know someone, и аз казах, познавам човек, който говори твой език. Скоро ще дойде тук, тук и ако тук. изчакаш, ще се запознаете. So, Две-три седмици по-късно този човек дойде. And that this young man and his Този човек покани uh, младежа и неговите приятели. And started to study the Bible with them. И заедно започнаха да изучават Библията. And after a few nights, след няколко вечери, Те решиха да предадат сърцата си на Исус. Това беше една много специална вечер. Прегръщахме се, моляхме се заедно. В живота им настъпи такава радост. One of the young men said, Един от младежите каза Here I've been «Страдах ли страдах през целия си живот и накрая се озовах в Божия дом». Минаха няколко дни имаше едно от момчетата, което не беше сигурно как да постъпи, Но една вечер, докато спял, and suddenly he saw the, the, the white walls ведн изведн как белите стени and they were turned into beautiful, beautiful се в прекрасни цветове and he also there was a light from the entrance hall. една ярка светлина да идва от коридора so and went to the hall. и тъй, той стана от леглото си и тръгна към коридора and this bright light was so strong тази ярка светлина била толкова силна. So he this was special. И той разбрал че това е нещо специално. He и после чул гласа, който му казал. Sabbath is holy You should go to on е моят свят ден. Трябва да ходиш на църква в събота. The next morning. This was night Friday and това се случило в нощта на петък срещу събота. Сутринта той облякал дрехите си и отишъл на църква. So then he that he with Bible studies. Така разбрал, че трябва да продължи с библейските си часове. Друго от момчетата една нощ не можело да заспи. And he was a little excited, because uh, going to these Bible studies also meant that he has got a Bible on his own, in his own language. He has not done many years in school. Той не бил прекарал много години в училище. So така че за него било трудно да чете дори на собствения му език. And, and а четенето на Библията понякога може да е доста трудно. So when he read, uh, he, he read what he could understand and when there was something that he could not той прочел това, което можел да разбере. После имало неща, които не разбирал. Пропуснал ги и продължил на там, където разбирав. Той направил това и през тази нощ. He, he went in the Bible. Отишъл по-нататък в Библията. The, the Седи си там сам самичък, с затворени прозорци. Съднък, Библията вършат и изведнъж страниците на Библията започнали сами да се обръщат обратно. Thought, Той си казал, какво става? I'm all on my own. Аз съм сам and, and he went with the Bible. Той а, прелистил напред страницата на Библията. And the Bible leaf went back again. А библейската страница отново се върнала обратно. This three times. Това се случило три пъти. And then he understood. И тогава той се казал, в този текст който не разбирам, сигурно има нещо важно. Teacher, После помолил библейски учител. And it И се, да стиха. И се оказало, че това е стих който му говори, че трябва да е готов за завръщането на Исус. And he felt so that God had a Той се почувствал толкова щастлив, че Бог специално му е изпратил вест, за да бъде щастлив и да бъде готов. Вие
1: слушате слушата Радио 3.16 Продуцирано от Световното адвентно радио.
2: All these young men, they have very special stories. Всички тези млади мъжи имат много специални истории. И пет млади мъжи решиха, че иска да последват Исус в кръщение. And they are so happy. Те са много щастливи. Не знаят какво ще се случи с тях в бъдеще. Но са положили доверието си в Бога. Те ми казаха, че едно от важните неща за тях, за вземане на решението им, че са си върши това о е, че са гледали филма за Дезван Както знаете, той е отишъл на война и Бог му е помогнал да спаси живота на много хора. И негови са народници, и на хора от страната, с която са воювали. Има много-много млади хора, които са пътували през цяла Европа и са станали християни and i would ask you who are listening to this i искам да помоля вас слушателите if you're a christian yourself please pray for these young people ако сами те вие сте християни моля ви молете се за тези блади хора because uh, it is not easy to to start a totally new life when you come from another religious background а защото никак не е лесно да започнеш един съвсем нов живот, когато идваш от напълно различна религиозна среда. And also pray for, for all those who are Молете се и, всич... и за всички от тези хора, които помагат за нас, които участвахме в подпомагането на тези млади хора беше истинско благословение. Чудехме се, защо Бог, Бог допуска 7 млади мъже да бъдат при нас толкова дълго време. We, we said that many times And Но днес вече си мислим че не сме видяли дори uh, цялата история. You know може би малко спекулирам, но веднъж чух някой да казва че когато се ражда Исус. Хората от Стария Завет знаели че Месия ще дойде, но не са разбирали какво точно става. They Те се изучавали, но не разбирали. Then you have the people от изток. The they had also studied and understood that something great was going to happen. Те също изучавали писанията и разбрали, че нещо велико ще се случи. Изглежда, че те се разбрали малко по-добре. И тези хора от изток, и те ще бъдат, когато Исус се завърне. Това е Job for us who are това е една голяма задача за нас, християните.
1: А не, ти си истински проповедник с много горещо сърце. Много ти благодаря за това интервю и по-скоро за твоята вдъхновяваща проповед, примесена в истинска история. Същност, аз те попитах за твоята история, но явно ти така го чувстваш, че тя е преплетена в историята на тези хора.
2: Story we on. <laughs> за за, за тази история
1: с <laughs> Съгласна съм. <laughs> Много е добра.
0: Здравейте, скъпи приятели! Аз съм Мира. Започва нашето предаване по пантофи. Днес ще си говорим за това, как да предпазим детето от вредното влияние на неговите връзници. Разбира се, всеки родител изпитва тревоги, когато види детето си да се събира с неподходящи приятели, да придобива лоши навици под тяхно влияние и всеки се чуди какво да направи, Та, да от една страна детето му естествено да не е социално изолирано да има приятели, а от друга страна те да, да не му влияят зле. Разбира се, в никакъв случай не бива да забравяте, че колкото повече расте детето, толкова повече влиянието на неговите връзници се увеличава, а вашето намалява. Особено когато стигне възрастта на пубертета, решаваща е групата. Децата винаги търсят някого с когото да се идентифицират. Всъщност това е причината за силното влияние на връстниците. Обаче, ако в семейството родителите са реално присъстващи, тогава те дават възможност на детето да се идентифицира с тях. Ако пък родителите отсъстват, не толкова физически, колкото духовно. Ако са поверили възпитанието на други и се среща с децата си рядко, тогава не бива да се очудват, ако забележат, че то започва да развива и да освоява различна ценностна система от тяхната. Но не забравяйте, не можете да спрете този процес. Детето ви иска да се идентифицира с някого. Затова днес ще ви предложа няколко съвета, които разбира се не съм измислила аз, а хората, които се занимават с това, педагози и психолози, и те дават няколко простички съвета, които се надявам да ви бъдат полезни. Първият и най-важен от тях е – общувайте с детето си. То е част от вашето семейство. Чувството за принадлежност лежи в основата на неговото добро самочувствие и сега, и в бъдеще. Това е първото и най-важно условие да предпазвате детето си от вредни влияния. Дълбоко в детската личност е необходимо да заседне мисълта «Мама и татко ме обичат, аз знача много за тях». А това може да се постигне единствено с общуване. Подчертавам го дебело, защото днес общуването в семейството като че ли е сведено до минимум. Въпросите са «Нахрани ли се?», «Написали си домашните?», «Лягай си на време?» и толкова. А децата, родителите им са обсебени повече от технологиите, може би общуват дори по чата, но специалистите са единодушни. Общувайте с детето и то качествено. Като общувате, следващият съвет е давайте шанс на детето да изразява своето мнение. Разбира се, подходящо според възрастта му, но интересувайте се какво мисли. За ваканциите, за почивните дни, за извършването на различни дейности, за разпределянето на задълженията вкъщи. Показвайте разбиране и уважение към неговия избор. Стремете се да задоволявате желанията му, доколкото разбира се, това е възможно. Демонстрирайте неподправен интерес към чувствата му. Извинявайте му се, когато сте сбъркали спрямо него без да се притеснявате и слушвайте го, давайте му възможност да се изказва при определени обстоятелства. Така ще затвърдите у него убеждението, че то е ценно и важно за вас. Какво да кажем за дискусии по Радио 3.16? Друг съвет, също много практичен – Осигурявайте работа на детето в рамките на семейството. Когато човек знае, че има важни задължения за извършване, тогава той се чувства нужен. Ако детето няма никакви задължения вкъщи, тогава и то започва да си мисли, че никой няма нужда от него. Така че, не дайте да събирате играчките след него, не го оставайте да седи с кръстени ръце, докато вие домакинствате и дори понякога изнемогвате от работа. Всеки един член на семейството, разбира се, според своята възраст, сили и възможности, има свое място и конкретни задължения. Не става въпрос да натяквате на детето, да му казвате ти нищо не правиш къщи, ти си готованец, а по-скоро му помогнете да се чувства гордо от факта, че допринася за добрия вид на къщата, за изхранването на семейството и така нататък. Т.е. нека то със съзнанието, че е важно и нужно вкъщи. Друг важен съвет. Отделете време да обяснявате на детето защо във вашия дом има правила. Не си позволявайте да му казвате просто и кратко. Ще го направиш, защото аз казвам. Обяснявайте му защо той има задължения, какви задължения имате вие и защо е по-добре, когато всеки си има задължения. По този начин той разбира какво означава да живееш в общност и да бъдеш част от нея. Така няма да изпитва липса, няма да изпитва нужда да се присъедини към някаква друга общност. Много важно, изграждайте ценностна система от детето си. Научете го какво е добро, какво е зло, защо доброто е добро и защо злото е зло. Ако сте вярващи, помагайте му да изгражда лична връзка с Бог. Научете го да се моли, да преценява действията и намеренията си според критериите на Библията. Така, то ще има здрава морална котва. Ще може бързо да преценява кое е добро и кое е зло и ще бъде по-малко податливо на вредни влияния. Старайте се да му създавате добра среда от връзници. Това означава да следите приятелствата му, да насърчавате общуването му с деца от семейства, които имат сходна на вашата ценностна система. Правете всичко възможно то да прекарва свободното си време с тях, дори ако може във ваше присъствие. Това понякога изисква доста усилия. Изморени сме след работа, не ни се иска да се разправяме с един куп хлапета, които дигат невъобразим шум. Затова ни е по-добре просто да забраним събирането с приятели. Но не му правите добра услуга. Ако вие познавате приятелите му, ако ги одобрявате, ще бъдете много по-спокойни, когато то утре ви каже: Утре излизам, седи кого си. Вие ще познавате това дете. И най-вече, може би най-важният съвет оставих за накрая – показвайте му любовта си. Старайте се да разберете кой е неговият език на любовта и му говорете на него. Едно дете, което се чувства обичано и ценено, е много по-малко склонно да търси любов и оценка от неподходящи хора. Скъпи приятели, надявам се това да ви беше полезно. Не забравяйте, че децата ви не могат да останат завинаги край вас и само с вас. Те задължително ще си намерят среда сред своите връзници. И вие ще бъдете много по-спокойни, ако одобрявате тази среда и ако тя съвпада с вашата ценностна система. Така че ви пожелавам успех и божите благословения в тази посока. Аз съм Мира, това беше предаването по пантофи, дочуване до следващия път.
1: Thank <laughs> you.